0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de violence et de criminalité. La violence semble avoir augmenté partout au Québec durant la pandémie. Au moment d'écrire ces lignes, le territoire de la Ville de Montréal comptait déjà plus de 22 homicides et l'année n'est pas terminée. Mais quand on se compare avec nos voisins du Sud, on se console un peu. Aux États-Unis, en 2020, il y a eu plus de 21 000 meurtres, 4 900 homicides de plus que l'année précédente. Alors, qu'est-ce qui explique cette augmentation fulgurante? Véronique Morin nous trace un portrait de la situation. Attention ici, sujet difficile pour oreilles averties seulement.
0: Les États-Unis ont connu leur plus forte augmentation d'homicides en un an, en 2020. Selon les chiffres publiés à la fin septembre par le FBI, et certaines villes atteignent des records. Bien que les crimes majeurs ont globalement diminué, il y a eu 4 900 homicides supplémentaires en 2020 par rapport à l'année précédente, ce qui constitue le plus grand bond depuis que ce genre de données a commencé à être compilé en 1960. Il n'y a pas d'explication simple à cette forte augmentation. Mais un certain nombre de facteurs clés interreliés sont à l'origine de la violence, notamment le bilan économique et social de la pandémie, les théories complotistes qui ont gagné du terrain, fragilisant la santé mentale des gens et une forte augmentation des achats d'armes à feu. Environ 77 des homicides signalés en 2020 ont été commis avec une arme à feu, la proportion la plus élevée jamais signalée contre 67 il y a 10 ans. D'ailleurs, les ventes d'armes à feu ont grimpé en flèche pendant la pandémie. Et sans surprise, on apprend aussi que les fusillades non mortelles ont également augmenté. Le rapport du FBI qui compile le nombre de crimes signalés par près de 16 000 organismes chargés de l'application des lois a également montré que les meurtres étaient plus répandus dans toutes les régions des États-Unis et ne se limitaient pas aux grandes villes. La répartition géographique plus large des meurtres diffère des décennies précédentes. En 1990, New York et Los Angeles représentaient 14 des homicides du pays contre 4 en 2020. La pandémie a sans aucun doute joué un rôle important, provoquant un stress économique et mental, forçant les gens à rester ensemble pendant de longues périodes et créant un climat d'incertitude et de tension sans précédent. Des millions d'Américains ont perdu leur emploi, leur entreprise, dans certains cas leur logement à cause de la pandémie. Le sentiment généralisé de désespoir a contribué à alimenter les frictions sociales, la criminalité, sans compter le traumatisme de perdre des êtres chers à cause de la COVID-19. Mais qui sont ces gens assassinés? La majorité, près de la moitié des victimes de meurtres étaient des Noirs. Les manifestations qui ont éclaté après le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis ont également été un facteur important, bien que les experts diffèrent sur les raisons. Certains soutiennent que la police, sous examen minutieux et démoralisé, s'est retirée de certains aspects de la prévention du crime. D'autres, plus plutôt que le public, qui aurait perdu un certain respect envers la police, a incité certaines personnes à se faire justice elles-mêmes. Les agents des forces de l'ordre ont également cité ce qu'ils ont appelé la porte tournante des prisons, créée par la réforme de la mise en liberté sous caution comme facteur d'augmentation de la violence. Même avant la pandémie, il faut noter que les experts avaient remarqué que les gens semblaient plus sur les dents, prêts à péter les plombs pour des pécadilles, cette tendance n'a fait que s'approfondir pendant la pandémie alors que les insultes personnelles sont devenues les motivations les plus courantes d'homicide. Si on prend la petite ville de 2000 habitants de Haskell, en Oklahoma, le genre de petite ville qui ne figurait jamais sur la carte des meurtres ces dernières années, eh bien, un homme a été poignardé à mort dans une dispute pour de l'argent et une jeune femme a été abattue dans sa voiture pour les mêmes raisons. Les gens... Craque plus facilement, comme cet homme d'Albuquerque qui a étranglé sa femme avec un T-shirt parce qu'il était convaincu qu'elle était un démon. Ou encore ce père de famille se disant éclairé par Kiwanen qui a harponné mortellement ses deux enfants de 10 mois et de 2 ans parce qu'il croyait qu'ils allaient se transformer en monstres. D'ailleurs, parmi les 21 000 victimes de meurtres aux États-Unis, on retrouve 1 400 enfants, alors que plus de 5 000 ont été blessés volontairement avec une arme à feu dans le but de les tuer. Étant donné que les gens restaient beaucoup plus à la maison pendant la pandémie, certaines catégories, comme les cambriolages, ont chuté en 2020. Heureusement, il y a ça de bon. Et les crimes majeurs dans l'ensemble ont chuté d'environ 5 La tendance à la baisse de la criminalité globale se poursuit. Pourtant, pendant ce temps, le taux d'homicide continue d'augmenter, même en 2021. Difficile de prédire combien de temps cette vague actuelle de crimes violents va durer.
1: Il ouais, y a plus d'armes à feu que d'Américains sur leur territoire. Mais quand on demande aux Américains pourquoi ils se sentent obligés d'avoir un fusil, ils répondent tout naturellement que c'est pour se protéger. Sauf que, bien oui, ça crée un, un cercle vicieux, hein, comme on le voit ici dans ce rapport du FBI, qui dit « plus les gens ont des armes, plus il y a d'homicides », ce qui, à son tour, fait augmenter l'impression de devoir porter une arme pour se protéger. Et tout ça aussi, c'est sans compter le nombre des armes à feu qui entrent illégalement chez nous sur le territoire canadien depuis un certain temps, ou même la possibilité d'en fabriquer soi-même avec une simple imprimante 3D et des plans relativement faciles à trouver. Un fléau en plus dont on n'a pas fini d'entendre parler. Merci Véronique Morin, c'était en cinq minutes.